0: Falcone, voci dal cantiere, parole da dire ed ascoltare, un altro modo di fare sicurezza. Dove l'abilità è tutto e gli errori
1: non sono ammessi
0: parleremo di esperienze fatte dagli esperti Pocca voci dal cantiere Bene, bentrovati, nuovo podcast, nuovo ospite, Stefano Tomelleri, docente Università universitario di Bergamo. di Bergamo, esperto in comunicazione e che oggi... ti ti tartasseremo perché la comunicazione è veramente l'argomento della giornata di questi anni quello che ci ha stimolato di più e quello che ci ha stimolato anche a partire con eh, PodCant questo questo nuovo cambiamento secondo me che è uno anche dei pregi forse del covid il covid ha cambiato il modo di comunicare dell'uomo qualche anno fa era un rapporto diretto, era un rapporto eh, che se non lo facevi vis a vis perdeva del suo valore. Eh, Oggi, invece, acquisisce il rapporto telematico, il rapporto filtrato da questo strumento tecnologico, eh, diventa una nuova opportunità, forse. La prima domanda che ti faccio, Stefano, è è subito come come è cambiata la comunicazione in questi anni. Tu hai tantissimi anni che ti occupi di questo argomento e l'hai vista, trasformarsi, come cambiate e dove stiamo andando con la formazione?
1: Io partirei, tanto grazie dell'invito Stefano e della chiacchierata che faremo, e, bella occasione per ragionare un po' insieme su questi temi che sono temi importanti. E, la questione è, io partirei dal, dal, dal tema del Covid, di come ha modificato la nostra eh, consapevolezza eh, sulla formazione a distanza. Cioè noi abbiamo sempre, come dicevi tu, valorizzato moltissimo la formazione in presenza, che poi dirò rimane eh, fondamentale, perché abbiamo bisogno anche dell'interazione faccia a faccia, abbiamo bisogno di esserci, di sentirci anche con impressioni e umori, ma abbiamo anche visto che è possibile fare della buona formazione a distanza. Quello che non si può fare è pensare di trasformare la formazione in presenza in formazione a distanza, la devi ripensare, devi ripensarne le modalità, i tempi e, e le procedure. Però si può, si può fare una formazione a distanza di qualità. E credo che l'esperienza del de Covid abbia in qualche modo tolto tutti i dubbi su questo e tutte le perplessità e abbia posto la questione principale cioè come fare formazione e il come riguarda quindi che a seconda dei luoghi delle situazioni tu devi pensare a metodologie diverse quindi ha posto il problema della metodologia della formazione l'ha posto in maniera ehm, dirompente nel senso siamo stati costretti a ripensare potremmo fare diversamente. Pesso la realtà dell'università, nel giro di 15 giorni, siamo andati tutti online. Abbiamo ripensato i corsi, abbiamo ripensato gli esami, abbiamo ripensato i momenti di laurea, abbiamo dovuto ripensare tutto. Certo, alcune cose abbiamo visto potevamo farle meglio, alcune cose le abbiamo fatte bene, però credo che sia questo il senso della metodologia, cioè non avere la ricetta. Si fa così ma avere quella sensibilità di eh, tornare a interrogarsi su come ho fatto e come posso fare meglio non è che tu entri e pensi adesso progetto la didattica a distanza una volta per tutte progetti, sperimenti, poi ti accorgi che alcune cose van bene altre no, è la migliore questo credo che sia stato un grande cambiamento e sarà un cambiamento che non torneremo più indietro da questa cosa cioè, Noi abbiamo capito che si può fare, si può fare bene, abbiamo capito che c'è un grandissimo know-how intorno alla formazione a distanza, grande sapere metodologico e quindi prova a metterci a studiare, imparare a usarla, e usarla bene sicuramente.
0: Quanto conta la velocità nella, conforma, nella formazione? Cioè eh, sia la velocità nell'apprendere un concetto, sia nel trasferirlo, quanto rimane eh, nell'approfondimento di un,
1: eh, questo, di un concetto formativo eh, però questo è il problema della didattica a distanza è il problema anche della nostra modalità così no? che va poi sui social l'idea di, di creare questo podcast cioè, noi ci siamo abituati mh, soprattutto con eh, la didattica a distanza ma non solo mh, proprio è una trasformazione se vuoi sociale del nostro tempo noi siamo abituati a una velocità incredibile cioè YouTube video non dura più di un minuto e 30 secondi eh, poi ci siamo abituati a queste nuove piattaforme televisive alla possibilità di vedere come dire intere stagioni di serie tv ha cambiato il nostro modo di usufruire dell'immagine, dei video no? perché se tu pensi la durata di una, di una serie tv ha anche un ritmo una tensione una eh, velocità per tenere alta l'attenzione del pubblico che è diversa dal film di due ore, di tre ore, no? che abituati al cinema a vedere nel grande schermo un film che si sviluppa in un periodo no? molto lungo, con dei tempi anche e dei ritmi lunghi nel film. No? Se voi pensate ai film di 30 anni fa, li guardiamo, adesso colossale... sembra, sembra film lentissimi no? certo. E poi guardi anche come lo stesso cinema è cambiato in relazione alle serie TV, perché adesso, come dire, grandi saghe cinematografiche sono dei sequel che durano da 15 anni, no? Era iniziato, penso, con Guerre Stellari e adesso è iniziata con la Marvel, per cui le nuove generazioni sono abituate a vedere un film sapendo che poi come dire, ci sarà un altro appuntamento, no? Come erano i fumetti degli anni, degli anni 70, degli anni 50, dove c'era questo appuntamento, no? però il fumetto era dentro un contesto dove c'era un ritmo di un certo tipo mentre adesso il ritmo in generale è un ritmo ad alta velocità molto accelerato dove il discorso lento i tempi lenti difficilmente trovano spazio però l'apprendimento il vero apprendimento è lento cioè l'apprendimento ha bisogno di non solo comprendere, ma sedimentare e fare proprio. Cioè, io Posso capire che alcune questioni, pensiamo alla sicurezza, che alcune questioni sono importanti, le capisco, ma per farle mie ho bisogno di sperimentare, ho bisogno di sbagliare e di tornare a vedere se ho capito o non ho capito bene. No, quindi è un continuo ritorno tra lo sperimentare, l'acquisire, il sedimentare, quindi tu hai bisogno che l'apprendimento di un periodo di di tempo di maturazione se dovessi usare una metafora, tu hai il tempo della semina, della crescita e della raccolta e questo è il tempo dell'apprendimento, cioè ha un suo sviluppo se questo sviluppo non lo rispetti possiamo davvero dire che le persone hanno capito e hanno fatto proprio quello che gli stiamo insegnando cioè veramente riusciamo a incidere sulla loro formazione della persona, della professionalità Questo è il tema. Allora, sicuramente dobbiamo ripensare i tempi, quindi forse, questo è l'aspetto positivo, eh, eravamo troppo lunghi, forse ci perdevamo nei dettagli, quindi forse questa velocità ci obbliga a cogliere il nocciolo del problema ed essere chiari sul nocciolo del problema, ma non dobbiamo perdere la voglia di, di argomentare, di comprendere e di sedimentare i concetti che stiamo imparando, che dobbiamo imparare.
0: Sì, l'esempio che hai fatto del film mi ha fatto pensare in effetti a una cosa. E parlando dei Colossal, abbiamo anche dei film che duravano 3-4 ore. Oggi un ragazzo non si metterebbe mai a guardare un film di 4 ore. Eh, su, sulla storia romana, sui <ride> gladiatori, però non rinuncia a una serie sparata tutta in un pomeriggio dal luna del pomeriggio alle 8 di sera e si guarda tutte le puntate di quelle serie in effetti il modo col... di comunicazione perché
1: la serie è costruita con un ritmo e con una tensione narrativa che non vedi l'ora di capire cosa accadrà nell'episodio dopo quindi c'è una grande maestria in realtà, in questo. tenere segni,
0: alta l'attenzione. Che
1: non è magari legata al contenuto, dove il contenuto a volte se vuoi è abbastanza banale sì. o scontato o tipizzato. Certo. Sei, perché sei già no, le parti, il buono il cattivo, certo. personaggi ipotizzi già come finirà. Ti sei dà certezza già, però, questo. Sai già un po' come finirà. Ti, sei già, però giocano su colpi di scena, giocano su, sui registri, giocano sui ritmi sulle su, su, su tensioni dell'attesa e, insomma era famoso come dire concludere l'episodio con la scena clou alla fine e tu a questo punto sei invitato a, a vedere l'episodio dopo, lì c'è grande sapere c'è grande scuola ricordo una cosa di Hollywood che diceva che come dire, i, lo spettatore si ricorda gli ultimi 5 minuti del film e sono quelli che daranno il timbro emotivo quando il, il lo spettatore esce dal cinema e farà parlare del, del, del film con quell'emozione no, degli ultimi cinque minuti. Questa era la scuola hollywoodiana, no? molto diversa dal cinema d'autore europeo, cioè, è il primo cinema di svago, no? quello americano. E su questo però qui hanno sviluppato, questa era Hollywood degli anni 60, figurate cosa hanno sviluppato in, in, in 60 anni e più di storia del cinema, in storia di, 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 di media quali grandi know-how costruito su questi schemi comunicativi che si ripetono no? su queste architetture. Ed è quello che è potente. qual è il problema dei nostri giovani o, de, de, o di noi, poi che ci guardiamo, che, che, che sottovalutiamo le architetture, perché poi le architetture ti, ti formano, ti costruiscono, ti orientano cioè, e ti condizionano, cioè, perché poi tu sei abituato a quel tipo di ritmo e quando arrivi ai colossali, che ha un altro ritmo ma che anche lì grande valore di contenuto magari e potresti imparare molte cose sul cinema non riesci a vederlo perché ti annoia e quindi tu non ti rendi conto quanto quell'architettura ti abbia in realtà trasformato senza che tu te ne renda conto perché poi non sono più capace di fruire di cose di durata più lunga di complessità maggiore ma che magari sono sempre grande cinema e che hanno un grandissimo come dire capacità di di fare arte cinematografica no? e quei cinema, pensa Kubrick 2001 di Sera nello Spazio che riesce a tenerlo fin così un film così già <ride> fatica noi però eh. sono quei film che una volta visti ci sono delle scene che ti condizionano e, e ti formano perché ti insegnano cose importanti con, con quella forma che è appunto il cinema che è una grande forma d'arte
0: e come si fa oggi a conciliare in una didattica a distanza come potrebbe essere quella universitaria due, queste due regole, cioè il, il, la velocità della formazione con il contenuto.
1: Cioè come molto difficile, non è molto difficile. Questo dicevo.
0: E, e già voglio dire, in un, concetto, in un ambiente universitario eh, lo studente è portato ad apprendere è già venuto da un percorso formativo scolastico superiore in cui era abituato magari alla lezione frontale o si è abituato adesso negli ultimi anni alla didattica a distanza ma si è abituato diciamo al è, è già in modalità apprendimento da un po' di anni eh, nella formazione professionale questa modalità apprendimento si è anche un pochino spenta perché ovviamente tu sei spinto, sei portato più a una modalità di apprendimento sul fare, sulla sulla parte pratica quindi un ambiente universitario mi viene da dire forse è un pochino facilitata ma quando la comunicazione si mette eh, ambiente universitario ma legato più alla formazione professionale questa questa velocità e questa eh, necessità di trasferire i saperi come si è difficile dicevo
1: ti dicevo è difficile, nel senso che lì si vede come sia importante lavorare in modo diverso attivando, attivando il, lo studente quindi non è più solo eh, comunicazione intesa come trasmissione del sapere quindi la famosa lezione accademica dove il professore in qualche modo ti illustra lo sviluppo di un ragionamento che va a esprimere una sintesi di un concetto e questo è stato in qualche modo la scuola no? con cui è cresciuta la mia generazione, di, prima di studente e poi di professore, ovvero di costruire uno sviluppo logico-argomentativo attorno a dei concetti, uno o due concetti. Quindi a noi ci hanno insegnato che, no? che il concetto andava in qualche modo sviluppato con un ragionamento molto complesso. Ed era l'argomentazione l'elemento chiave di, di, di valorizzazione poi del concetto, come tu riuscivi a argomentarlo. Tu oggi. Questa cosa nella didattica a distanza eh, vale fino a un certo punto perché passivizza molto dall'altra parte. Cioè il rischio è che dall'altra parte la persona non si sente ingaggiata da questo sviluppo di ragionamento ma voglia magari arrivare subito a capire la sintesi del tuo ragionamento. Allora devi trovare registri diversi. Quindi usare magari eh, alternanza di video, commenti ai video ma anche moltissimi lavori di gruppo o lavori individuali preparatori alle lezioni, quindi il tempo della lezione non è più il tempo canonico dell'ora che tu fai con le persone collegate magari o che vedono il video ma la formazione diventa giocare con diversi registri comunicativi e,
0: e, abilità, espress- e, e abilità espressive
1: tue, quindi magari commenti, aiutare anche gli discenti a fare commenti e attivarli usare poi tutte le dimensioni della didattica a distanza, quindi tutti i dispositivi che ti danno le piattaforme, ma soprattutto importantissimo è da un lato farli lavorare tra un appuntamento e l'altro, quindi attivarli con dei processi in cui vengano poi loro nei momenti di formazione didattica a darti un riscontro di quello che loro hanno fatto e quindi loro diventano protagonisti
0: bisogna attivare delle dinamiche esperienziali. Cioè...
1: Assolutamente. E poi anche il gruppo diventa importante, perché uno dei problemi è a, t- a distanza è che è molto individualistica. Cioè la tua fruizione è individuale. Ti colleghi, oh, certo. guardi. Invece è importante che tu crei la connessione anche tra i discenti, C- che è una cosa mh, che mh. tu in aula cerchi di fare col lavoro di gruppo, cerchi di fare col dibattito, stimolando il confronto. Questa cosa la devi fare nei lavori di gruppo dove tu chiedi alle persone di incontrarsi comunque anche se a distanza di lavorare tra loro anche se a distanza e di presentare lavori magari non solo individuali ma del gruppo e quindi stimoli come dire la la partecipazione trasversale che è un altro valore importantissimo dell'apprendimento e confondo tra pari quindi sai diventa veramente un modo di ripensare completamente le unità didattiche e il tuo modo di stare come dire con l'aula a distanza
0: sì, sì, nella, nella lezione in presenza c'è anche tutta quella doma- dinamica pre e post lezione che mette in confronto le persone mm. Mm. Mette, l'informalità, l'informalità. di da certo,
1: cioè, quello che perdi è la, i processi di socializzazione che ti permette certo, l'aula certo quindi l'informalità la pausa certo. lo stare insieme questo avviene completamente e diventa molto, un altro elemento che la didattica a distanza è molto cognitiva cioè quando è che funziona molto bene? quando tu devi fare un lavoro astratto ma se già tu devi quello, lavorare sulle dimensioni esperienziale, sul vissuto quindi sull'emotivo fai molta fatica perché quello non puoi che farlo con le persone in presenza ecco perché come dire abbiamo capito che con la distanza si può fare ma abbiamo capito anche i veri limiti della distanza il vero limite della distanza non era la qualità dei video che mandavi o, o la qualità dei contenuti il vero problema della distanza era la passivizzazione dei discenti il tu devi pensare come attivarli e soprattutto il grande limite è che non puoi fare attività esperienziali, laboratoriali eh, sui vissuti delle persone perché diventa tutto immediatamente cognitivo tutto immediatamente astratto e per quelle cose lì è fondamentale, abbiamo visto anche al di là della formazione le riunioni, devi fare una riunione che devi come dire, lavorare su concetti astratti, di là, la distanza va benissimo ma se devi fare un lavoro con delle persone che devi conoscerle, devi conoscerti, capirti, capisci che la distanza ha dei grandi limiti e Devi, devi incontrarle le persone per altri tipi di eh, problemi che vuoi risolverle no? per esempio se devi risolvere un problema è difficile farlo a distanza se per esempio sono dei conflitti tra le persone devi vederle perché quello sai che può aiutare a sciogliere dei problemi nella comunicazione non verbale piuttosto che come dire, appunto i momenti di informalità per, per gestire certi attriti che puoi aver avuto durante le discussioni nella distanza queste sì. cose non ce le hai.
0: È un grande problema dalla parte del, della capacità di trasferire al discente, ma una grande anche difficoltà per il docente. Cioè, eh, eh, sì. Il docente si trova a che fare con, un, con uno schema comunicativo assolutamente diverso e perde tutta quella dinamica di feedback che era abituato ad avere in aula
1: tu il feedback lo devi costruire in modo diverso no? cioè, ecco. in aula tu il feedback lo hai con gli sguardi con le domande lo hai con, di con fatto, la, postura, la partecipazione con la, postura, la postura ma anche con quello che il formatore come dire, ha di sensibilità cioè il formatore dopo l'esperienza ciascuno di noi che fa formazione è che l'aula la senti certo. cioè, c'è un elemento impari ad ascoltarla impari a capirla e, anzi ti dirò che ti piace il mestiere della formazione perché ti piace ascoltarla certo. nel senso di sentire no, beh, se ricordiamo alcune nostre formazioni no, quando arrivi a casa stanco perché ti sei portato sulle spalle e non solo le emozioni no, che certo. veicola laurea nella distanza il feedback lo devi lavorare in maniera diversa come ti dicevo il lavoro individuale attraverso il lavoro individuale tu capisci con la loro attivazione capisci il loro feedback perché se tu gli chiedi di presentarti dei lavori, di presentarti delle esperienze magari lavorate a livello individuale o di gruppo, tu hai un, un loro riscontro. E lo vedi nel grado di partecipazione, nel grado di interesse che mettono nel lavoro, tu hai lì la possibilità di capire se sei sul pezzo rispetto ai temi oppure no. È lì che senti il feedback. Ma non hai più il feedback emotivo. Addirittura in quei casi potresti trovarti con so, 50-60 persone collegate, non vedi volti, e quindi se un dia- rischia di essere un dialogo solitario per renderlo attivo tu devi attivare tutto un processo no? tra un appuntamento e l'altro della didattica creando quella che si chiama formazione a distanza cioè fai lavorare il discente gli fai produrre materiali gli fai presentare materiali poi allora vedi che incominciano a accendersi le telecamere perché le persone cominciano a presentare discutere parlare e tu incominci a avere dei feedback se sei effettivamente sulla direzione che volevi dare al corso, no? se stai veramente raggiungendo i tuoi obiettivi. Interessante.
2: Stefano, dobbiamo ripensare la formazione, dobbiamo ripensare la formazione anche perché il legislatore ci invita a farlo, siamo in un momento storico in cui è appena uscito il decreto legge 21 ottobre 21 1946, la successiva conversione in legge, che eh, ha introdotto una serie di modifiche a quello che è il mondo della formazione in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. E quindi vorrei commentare un po' con te questo, questo nuovo decreto che eh, in realtà non ha ancora degli aspetti attuativi così chiari perché rimanda a un accordo conferenza Stato-Regioni che dovrebbe uscire entro il 30 giugno del prossimo anno. Però ci sono sicuramente alcuni aspetti interessanti, quindi provo a citartene qualcuno e vedere che cosa ne pensi. Innanzitutto verrà richiesta la formazione dei datori di lavoro. Questo è un cambiamento storico, noi siamo sempre stati abituati alla formazione dei lavoratori, alla formazione dei tecnici e dei professionisti. Da sempre il mondo dei lavoratori aveva, aveva chiesto la formazione dei, dei datori di lavoro, cioè quando quante volte durante i corsi di formazione ci veniva detto dai lavoratori, ma queste cose non dovete dirle solo a noi, dovete dirle anche al nostro titolare. Cosa pensi?
1: Allora, questo, beh, innanzitutto è bene che il legislatore abbia in qualche modo, sia tornato a fare, come dire, un pensiero e a dare un quadro normativo sulla formazione della sicurezza. Questo è già di per sé è positivo perché vuol dire che ormai è acquisita da parte del legislatore l'importanza della formazione nei processi di lavoro e quindi è è acquisito come eh, punto solido e fermo e fondamentale del del lavoro possiamo dire che questo non è scontato cioè non è scontato che che, che, che nel nostro paese ci sia ormai l'assunzione di una responsabilità della formazione nel mondo del lavoro e quindi si è capito che lavorare vuol dire formarsi e che la formazione è importante. Benvenga una formazione che parta dalla responsabilità del datore del lavoro, perché pone al centro la questione principale, cioè che l'imprenditore, il datore di lavoro, è colui che dà l'impronta al suo cantiere, che dà l'impronta a... Al personale che dà l'impronta all'organizzazione e quindi pone il tema della leadership. Cioè, eh, chiaro, se io come dire sono in un'azienda dove il mio datore di lavoro per primo mi porta come esempio la sicurezza, eh, l'ordine, la, la, la qualità del mio intervento, pone attenzione agli elementi di professionalità, di serietà, di responsabilità, ed è un esempio. Eh, vedo difficile che in quell'azienda si abbiano comportamenti come dire, di, di, di cantieri disordinati piuttosto che di personale non attento all'utilizzo di dispositivi perché saprò che il datore di lavoro su questo richiamerà il personale e perché so che il datore di lavoro su questo valuterà la performance dei suoi dipendenti certo. quindi è chiaro che lavoriamo su eh, la leadership e questo è importantissimo Bisognerà poi tenere presente come lavorare sempre sulla leadership, cioè il tema diventa non solo, quindi importante che il legislatore abbia colto l'importanza e il valore del datore di lavoro come punto di riferimento per la formazione, che quindi bisogna partire dalla testa e poi a cascata tutto questo diventa più semplice, però bisogna capire come quindi l'invito magari adesso che sarà una fase costituente in cui si cercherà di attualizzare il decreto e capire come declinarlo poi nelle, nelle, nelle varie realtà e come fare effettivamente questa formazione il nostro invito potrebbe essere quello di attenzione al modo quindi non solo i tempi la durata ma il modo e alcuni contenuti chiave e uno sicuramente di modi è quello di cui abbiamo parlato prima cioè una, una formazione che sia attenta a contestualizzare i propri contenuti e a interrogarsi sempre se sta andando nella direzione che deve andare e quindi che sia capace di aggiornamento e che sia capace di ripensarsi sapendo che non è che hai il metodo perfetto, sapendo che tu aggiusti il metodo man mano che la formazione, i percorsi formativi evolvono, perché cambiano i contesti storici, sociali e e abbiamo visto no? con la pandemia, fatto l'esempio prima cioè, okay. la situazione è dinamica quindi il metodo deve essere non definito una volta per tutte ma è importante che il metodo sia messo come dire, nella condizione di essere sempre ripensato e aggiustato a seconda delle situazioni quindi potremmo dire un metodo situazionale l'altra cosa importante è la leadership come contenuto cioè, ehm, cioè vedere la sicurezza eh, come un elemento importante del modo di essere un capo della, della responsabilità di essere capo cioè che tu come datore di lavoro eh, nel momento in cui influenzi le persone che lavorano con te devi aspirare a un certo modo, a un certo modello di capo e quindi cosa vuol dire questo? beh ad esempio dal mio punto di vista è che tu innanzitutto sei al servizio delle persone che lavorano con te essere nel servizio significa garantirne il loro benessere. Sapendo che se tu metti le persone nella condizione di lavorare bene e stare bene, questo per te come impresa avrà solo che elementi positivi. Aumenteranno le capacità di produzione, aumenteranno la capacità di senso di appartenenza e di responsabilità delle persone. Cioè se tu tratti bene le persone che lavorano con te, sta sicuro saranno le prime a dare quel valore aggiunto che non puoi misurare in termini di costo orario ma che sicuramente misuri in termini di qualità del tuo lavoro e della performance che la tua impresa fa no, famoso lavoro ben fatto il lavoro ben fatto ce l'hai se le persone lavorano bene e le persone lavorano bene quando stanno bene se le persone si sentono trattate male, trascurate o esposte a rischi che non vorrebbero in qualche modo assumere sta sicuro che se devono fare un passo indietro ne fanno anche due e questo credo che è datore di lavoro interessi, interessi proprio in termini proprio di profitto no? cioè di interesse nel senso più nobile della parola interesse cioè mi interessa perché è il mio e se l'impresa in qualche modo ha come vocazione generare valore anche economico è importante che il datore di lavoro sappia che quel valore economico è lagato al valore umano no? non è cioè che tu generi profitto indipendentemente dalle persone che lo generano, no? tu generi valore se hai persone che eh, investono su quello che fanno in termini di senso d'appartenenza, passione, che non sono investimenti economici, sono investimenti personali, eh, potremmo dire di valore umano, no? non solo di valore economico. E credo che la sicurezza sia molto su questo aspetto qua, eh? oltre che su aspetto qua, che noi intendiamo vederla come costo legato alla sostenibilità, no? poi praticamente l'imprenditore spesso pensa in termini di costi, no? eh, alla sicurezza in realtà potrebbe incominciare a ragionarla e vederla in termini di investimento sul valore umano come segno di grande attenzione che tu dai alle persone che lavorano con te di grande rispetto che puoi avere nei confronti delle persone che lavorano per te e questo credo che sia un contenuto importante da mettere in agenda su no, se dovessimo fare un elenco dei contenuti importanti oltre i metodi sicuramente la leadership e un certo modo di concepire la leadership.
2: Quindi speriamo che nel nuovo accordo Stato-Regioni, nella stesura del nuovo accordo vengano coinvolti anche esperti in scienza della formazione, sociologi perché quello che mi sembra è che finora ci si, si sia focalizzati di più sulle durate dei corsi o in modo astratto sui contenuti ma non sulle modalità, ma le modalità sono importanti e anche i messaggi che si vogliono veicolare attraverso queste, questi percorsi di formazione. Detto questo ti chiederei anche un'altra cosa. L'altro soggetto sul quale viene focalizzata l'attenzione nella nuova normativa è il preposto. Preposto che è un'altra figura che deve esercitare una leadership all'interno, non, non dell'azienda nella sua globalità, ma del, nel gruppo del, del quale eh, che viene affidato le sue cure. Sul tema del preposto so che eh, tu hai lavorato tanto in passato e eh, prima di questo incontro mi sono riletto, mi sono preso anche una serie di appunti nei giorni scorsi, questo libro, Uomini di cantiere. Storie di ricerca e formazione alla sicurezza edilizia a cura di Stefano Tommelleri. Dove, già dopo un'analisi della figura del, dell'uomo di cantiere, quindi un'analisi sociologica sull'uomo di cantiere, sulle sue peculiarità, sulle sue criticità. Veniva proposto poi un percorso di formazione per preposti che si basava già su questo metodo esperienziale e su tutto quello che ci hai detto finora. Ci puoi raccontare un po', innanzitutto partendo dal preposto, ma poi questo percorso come, come, l'avevate, come l'avevate pensato?
1: Intanto ti ringrazio perché è un lavoro di tanti anni fa, è uno dei primi lavori... 2006-2007 mi pare. I primi lavori che ho fatto quando sono arrivato qui a Bergamo, ero a Bergamo da pochi anni è nato dall'incontro con un amico Giorgio Luzzana e da un suo invito è sempre stato un grande animatore eh, dei temi della sicurezza e ha sempre creduto tanto Giorgio nel, nel valore che l'università poteva dare no, al tema, l'università di Bergamo in particolare su questi temi e quindi mi ha in qualche modo spinto, come solo Giorgio Luzzana sa fare, nel, sugli uomini di cantiere. Cosa abbiamo scoperto, cosa ho scoperto con questa ricerca? Beh innanzitutto che ne, ne, nella grande cultura eh, edile bergamasca c'è tanto di identità eh, culturale dei bergamaschi che quindi eh, l'edilizia Bergamo non è come dire, eh, come potrebbe essere in altre città cioè l'edilizia ha, ha a che fare proprio con l'identità eh, di un modo di essere bergamaschi, di un grande valore che si vuol dare al fare e del fare bene. E ho scoperto un, uno straordinario sapere professionale. Cioè è anche una... Da, da, nei, nei, nelle persone che avevamo intervistato di maggiore esperienza, un po' una nostalgia no? nel vedere che le nuove generazioni non, erano, non avevano quell'approccio appassionato e serio che, che la loro generazione aveva cioè cominciavano a intuire la vecchia guardia se vogliamo cominciavano a intuire che non c'era più quel collegamento tra l'identità dell'essere bergamasco e l'essere il magut no? quindi vedevano che cominciava cioè che c'è stata quella trasformazione che vediamo tutti no? che la società di oggi è, come dire ha cambiato no? il nostro modo di essere bergamaschi ma anche di essere italiani quindi chiaro che e lì vedevano che c'era un cambio no? nello stile di vita, quindi il modo di essere del bergamasco. Nella dedizione al lavoro. Sì, ma poi il modo di mangiare, di stare a tavola, <ride> dell'essere proprio. E se volete, c'è venuta una battuta in cui era difficile immaginarsi quel tipo di bergamasco un comportamento salutista. Cioè, <ride> perché <ride> immaginarselo, come dire... Attento alla dieta alimentare, di no. attento al tofu, tofu. No. perché era dentro un certo tipo di proprio modo di essere. No? E Quindi lo vedei innanzi con grande stima, grande rispetto e abbiamo imparato tantissimo. Cioè, vedevi un, un, un modo di essere italiani, un pezzo d'Italia, che lo vedi dai racconti che fanno, che in alcuni passaggi è veramente molto bello. Il bello è che le loro storie sono belle. Eh, e poi vedi le nuove generazioni dove comincia a vedere un, nostro, un altro sapere eh, un altro modo di concepire la sicurezza, un altro modo di concepire il rapporto col corpo, alcuni no, che raccontavano come le mogli obbligavano i mariti a lavarsi prima di entrare in casa, come le mogli li obbligassero a prendersi cura di sé in modo diverso e quindi in qualche modo queste donne dei nuovi, no, delle nuove generazioni fossero eh, loro per prima a chiedere una un certo modo di stare in cantiere questo l'abbiamo visto come un elemento molto interessante di cambiamento no? e, e poi comunque cominciamo a vedere anche le donne nei cantieri quindi anche questo è un modo di un grande cambiamento allora il sapere e questo è il tema cioè tu hai un grande sapere professionale che va riconosciuto e va valorizzato però il sapere cambia e non è detto che quello che sai sia sempre giusto questo è il tema cioè noi rischiamo a volte di sminuire il valore del sapere professionale che questo è un grande errore perché nel fare c'è un grande sapere nel fare c'è grande teoria c'è grande cultura e e questa va riconosciuta e valorizzata e va compresa dall'altro lato però bisogna anche sapere che non è che perché tu conosci determinate cose in un certo modo hai determinate abitudini quelle tue abitudini siano necessariamente giuste poi niente perché sta cambiando il tempo sta cambiando il contesto e forse le tue abitudini devono cambiare forse se dovessi usare un, un, un'immagine no, direi che il problema più grosso di una società è non saper cambiare le proprie abitudini e quando una società non cambia le sue abitudini è destinata come dire, alla crisi e alla sconfitta abbiamo visto tornando i Colosi no? il parlo romano quando è che collassa quando non riesce più a cambiare le abitudini allora il problema del tuo sapere è capire che è fatto di abitudini è fatto di certezze che non è detto che siano giuste adatte al tempo in cui stai vivendo e allora ecco perché è importante la formazione perché ti fa riflettere su ciò che sai e ti fa capire se ciò che sai è appropriato per il tempo in cui vivi e questo è fondamentale nel sapere delle vecchie guardie era un sapere che in qualche modo poteva concedersi eh, il lusso di non interrogarsi perché la velocità di cui parlavamo prima era lenta non era veloce il tempo. non c'era un continuo cambiamento non c'era quella se vuoi anche quella proliferazione di cantieri e di luoghi di cantiere che è oggi e le complessità di cantieri che ha oggi
2: e di persone anche e di persone, persone di conture. numero di persone e di
1: numeri di persone ma anche la complessità se pensi appalti, subappalti come è cambiato no? lo, lo raccontavano anche loro di come è cambiato tutto il modo di stare nel cantiere la squadra che lavora nel cantiere per arrivare al preposto per cui tu avevi la tua squadra invece adesso la squadra di un preposto può essere che tipo di squadra? che tipo di componenti con cui... è quindi chiaro che il tuo sapere deve cambiare in qualche modo allora questo è il primo tema cioè abbiamo scoperto un grande sapere professionale che va valorizzato, va riconosciuto, ma che va in qualche modo aiutato a capire che il sapere non è giusto per forza, ma che il sapere evolve e cambia. E lì il preposto. Ah, il preposto è una figura chiave, perché il preposto è il collegamento tra il datore di lavoro e il personale, e l'operaio, e che, 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 che lavora. Quindi è colui che crea la squadra, che crea il gruppo. E chiaramente il preposto è colui che anche riesce con il suo sapere la sua professionalità a capire come gestire la squadra Perché se tu conosci le persone sei anche quelli che potrebbero essere come dire, più o meno capaci di fare quel lavoro in quel determinato periodo del, del, della giornata porto un esempio no? cioè, parlando con alcuni preposti che dicevano "No, io so che quello più giovane all'inizio della settimana che mi arriva dal weekend di fuoco è meglio che certe cose il lunedì mattina non gli faccia non lo fare. fare così come so che quello lì che nella pausa pranzo magari si prende il bicchiere magari nel pomeriggio gli faccio fare qualcosa a terra e non me lo metto in altura così come so che quello lì è più ricettivo su alcuni aspetti legati alla sicurezza rispetto a un altro la, cosa, quindi delicata la, la cosa delicata la faccio fare a quella poi non solo, so che quello è più bravo di quell'altro a fare certi lavori che ha più colpo d'occhio dell'altro nel fare i lavori quindi il preposto è in qualche modo qualcuno che conosce le persone con cui lavora <ride> è un alchimista e quindi è quello che poi mette a terra la sicurezza cioè quello che la concretizza come dire che interpreta il quadro normativo, la metterei così, anche se magari la norma non la sa memoria, però eh, tiene in sicurezza il cantiere, perché è quello che effettivamente la sicurezza la fa. Magari non sarà sempre attento alla normativa, ma sempre posto attento alle persone che lavorano con lui, è quello che sa evitare che accada l'incidente, che accada la situazione problematica, per cui questo è stato riconosciuto è stato responsabilizzato e io vedrei questa sua responsabilità come in realtà un riconoscimento che poi magari per il preposto a volte potrebbe essere anche dire vabbè magari me la traduci in busta paga questa responsabilità infatti
2: questo è indicato nel, nel testo di legge proprio la, 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 l'individuazione di, emun- di emun- monumento. sì perché
1: giustamente responsabilità nel luogo di lavoro va vista anche come riconoscimento economico ma non tanto per la questione del denaro in sé perché comunque il denaro, parlo da sociologo, sì. eh, il denaro è sempre un, un, un indicatore di riconoscimento e quindi per il, per il lavoratore sapere che tu mi dai un riconoscimento economico vuol dire che mi riconosci effettivamente la mia responsabilità, è un senso di, è un patto che tu fai tra datore di lavoro e proposto e quindi lo vedrai sempre lì in termini di investimento, perché se tu mi dici mi dai tu responsabilità, mi dai il riconoscimento, è chiaro che mi mi dai valore, e quindi tiri fuori il meglio delle persone in quei casi. Il preposto, l'avevamo visto tanti anni fa, mancava il pezzettino del datore di lavoro che adesso ha, quindi se noi riusciamo a mettere insieme in aula, datore di lavoro, prima, preposti dopo e poi li mettiamo insieme, abbiamo fatto, come dire, centro, perché stiamo prendendo come dire, l'anima, la testa, quello che ha la visione di dove che vuole mettere la sua impresa perché è l'imprenditore il datore di lavoro quello che sa dove si andrà con quelli che lo aiutano a mettere a terra proprio con la sua visione no? e sulla sicurezza vuol dire che tu colleghi come dire, i valori che, che il, il, il datore di lavoro in quanto leader incarna li rendi poi concreti con la sua squadra e quindi è chiaro che i, i preposti diventano gli uomini del datore di lavoro e quindi questo crea una grande unità un grande senso di appartenenza nell'impresa e quindi la formazione diventa veicolo del senso di appartenenza perché il secondo elemento importante da mettere i, i, come contenuto è il senso di appartenenza che tu hai oggi nei cantieri perché tu non hai più il senso di appartenenza legato all'impresa che magari tu trovi persone di imprese diverse ma legato al cantiere che okay? è il nostro cantiere e chi fa passare il messaggio del nostro cantiere è il preposto, che è responsabile magari di persone che magari sono padroncini, che ne hai tre o quattro che si muovono, ma tu preposto sei quello che deve far emergere il sentirsi parte di un cantiere che è nostro. Quindi tu creare il, creare il gruppo, quindi tu hai la tua impresa e rendi conto dei tuoi tempi come padroncino o, due, o la coppia o la triade o quelli che sono che lavorano con te che tu hai, come dire, imprenditore il piccolo imprenditore del cantiere ma tu preposto devi fargli maturare l'idea che il cantiere è nostro e che lavora con altri professionisti e che lavorano insieme e quindi questa cosa qui diventa fondamentale fondamentale
0: sì, è una delle difficoltà che che c'è a tutti i livelli Eh, Oggi un ingegnere, mi sento dire come direttore di cantiere, fa sempre molto poco l'ingegnere. Cioè l'aspetto tecnico realizzativo di quell'opera è veramente quasi passato in secondo piano. Eh, Purtroppo, eh, dico perché in effetti un ingegnere ha studiato l'ingegneria per realizzare quell'opera il costruire queste squadre di lavoro, eh, il coordinare eh, la multidisciplinarietà necessaria per fare un'opera importante anche, penso alle alle medie opere, alle grandi opere, magari per le piccole opere, eh, chiaramente l'esperienza costruttiva ha ancora un contributo facile, diciamo, nelle grandi opere, nelle medie opere, invece questo ingegnere si trova eh, ad avere a che fare con eh, tanti aspetti che non sono tecnici di quello che ha studiato. L'esperienza oggi di un ingegnere che andrà a fare il direttore tecnico di cantiere non è comunicativa, non è è di team, è legata più all'idraulica, Dinamica dei fluidi, non la dinamica delle comunicazioni. Guarda, io
1: ho, come dire, ho avuto come una, una delle esperienze più belle che ho fatto all'Università di Bergamo che sto facendo è che insegno gli ingegneri e insegno un, un modo di organizzazione e gestione delle risorse umane agli ingegneri, da sociologo, non da ingegnere. Esatto. E credo che sia una delle cose più belle no, che, che ho fatto in questi anni, perché mi ha permesso proprio di andare a lavorare con gli ingegneri su questi aspetti e credo che uno dei, degli elementi se noi dovessimo guardare al futuro sicuramente nel mondo dell'ingegneria è quello di introdurre dentro i loro percorsi le humanities cioè introdurre elementi di sociologia psicologia eh, formazione seconda chiaramente poi di percorsi però almeno un insegnamento, un insegnamento su questi temi diventa chiave perché Perché noi abbiamo pensato cioè noi tipo, potrei dirti che gli ingegneri, se erano illusi dall'illuminismo in poi no? se erano illusi <ride> che bastasse un tecnico. disegno su <ride> carta per creare l'opera e per un certo periodo storico questo era possibile perché le opere erano semplici cioè, sicuramente hanno fatto opere importanti anche in certo. passato ma se noi dobbiamo guardare alla complessità delle opere di oggi di come sono disegnate e pensate anche in relazione ai dispositivi tecnologici che quelle opere magari dovranno, se vuoi, ospitare. Oppure anche dei, dei flussi che dovranno sostenere. Tu pensa, cosa vuol dire costruire un ponte oggi? Cosa vuol dire costruire un ponte cento anni fa in termini di come dire, sostenibilità e pesi che un ponte... Quindi no, quello che potremmo dire, uno degli esempi classici è un conto è costruire un ponte è un conto è gestire le persone, è sempre stato detto così. Se dovessimo dire oggi, ma forse oggi costruire un ponte è diventato veramente complesso, anche per come si è organizzato il lavoro, ma non è che prima non ci fosse la dimensione comunicativa relazionale, è che era, come dire, era più semplice e quindi potevi permetterti grandi margini d'errore errore, che, che, che questi margini di errore non influivano sul cantiere. Cioè tu non come dire, come se tu avessi un margine di possibilità. Un gioco, uno scarto, tale che prima che arrivi il problema dei rapporti interpersonali all'ingegnere, cioè, doveva succedere proprio il disastro. No? Certo, certo. Adesso la complessità di relazione, di rapporti, di, di dinamiche è tale per cui vive immediatamente.
0: Anche il valore attribuito agli infortuni, voglio dire, esatto. cioè, fortunatamente, mi, eh, fortunatamente, fortunatamente siamo passati da numeri estratosferici eh, esatto. esatto. a situazioni come più, dire, favorevoli. più favorevoli, non, non l'ideale, perché, ma certamente perché il, perché, dire,
1: perché il margine di lavoro è finito, no, certo. tu devi tendere a zero. Quindi, certo, <ride> ecco, a zero per questo, però, se tu guardi come dire il, 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 il lavoro quindi dell'ingegnere oggi, è che quello che lui ha disegnato su carta, nel momento in cui diventa concretezza, la, dinale, la qualità delle relazioni delle persone che lavorano incidono sulla qualità de, del manufatto. Cioè, quello che dicevamo prima, cioè il lavoro ben fatto, oggi ha un, un, un riscontro importantissimo sulla qualità dell'opera completa, tanto quanto potrebbe essere la scelta di materiali, delle materie prime che tu utilizzi per costruirla. Che... Perché poi come vengono applicati quei materiali dipende da, sempre dall'uomo e da come l'uomo lavora e quindi l'ingegnere cosa, cosa ha da fare oggi nel cantiere? Ma capire come appunto tirare fuori il meglio da quelle persone che stanno lavorando e come farle lavorare bene, quindi forse e qui magari potremmo, potremmo aiutare il legislatore nel suo lavoro semplificare no? forse oggi abbiamo bisogno di ridurre un po' quella che è l'apparato se vuoi burocratico, dovremmo aiutarlo a dire semplifica, fidati, magari sii più rigoroso sulla formazione, sii più rigoroso sugli output dei cantieri, quindi quando un'opera non funziona diventa duro e severo, perché come dire chi lavora bene penso che sia contento di essere valutato su quello che ha fatto, perché se un'opera crolla forse ti devi chiedere come è stata fatta e come è stata mantenuta e quindi tutto il tema della sicurezza a 360 quindi si sì, più severo nel momento in cui valuti l'opera eh, più severo nel momento in cui valuti la formazione e le persone che lavorano nei cantiere ma poi lascia come dire, un po' più di libertà e un po' più di tempo a, come dire, a, 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 affinché le persone possano in qualche modo responsabilmente agire e lavorare nei cantieri per cui l'ingegnere recupera un po' più di tempo sul disegno no? perché deve compilare meno moduli, meno documenti, fare impazzire un po' meno il datore di lavoro che deve produrre per cui viene visto come l'incombenza della documentazione, no? magari chiedi un po' di meno ma chiedi più preciso quegli elementi come dire, fondamentali da chiedere per cui tu sai che sono gli elementi che determineranno poi un cantiere in sicurezza e tutto il resto magari quindi fai un atto di responsabilità meno
0: precisione nel descrivere una fase lavorativa ma un po' più di attenzione nella gestione organizzativa dell'organigramma, delle funzioni relazionali, semplifichi
1: Semplifichi.
0: Certo, io ti dico chi è il mio preposto, ti dico qual è la sua formazione, ti dico cosa è la... Ti, ti allego eh, magari un curriculum professionale... Ti allego un curriculum, ti allego un una... curriculum magari
1: professionale legato agli incidenti che lui ha avuto nel corso della sua attività <ride> professionale. <ride> Tuoi due però se uno che 30 anni che lavora e ha avuto 3 incidenti, uno che 10 anni che lavora ne ha avuto 15, forse tra i due qualcuno... Che... Cioè certo. troviamo degli indicatori di qualità chiediamo magari, però chiediamo una semplificazione, non è che devi, perché poi il rischio è copi-colla, cioè poi il rischio cos'è? Che, che uno quando certo. deve produrre la documentazione sì, i tempi sono quello che è, tu... Cioè,
0: cerchi di scrivere tutto, ma poi quando succede l'incidente sappiamo che manca sempre la frasetta sì. che ti serviva...
2: Che il, problema ti problema aveva... era eh, il problema non era la frasetta Il problema non era la frasetta, il problema era la sostanza quindi, certo. mm. Io vorrei Vabbè. ancora un'ultima domanda eh, tra le sfide che... che sostenere la conferenza Stato-Regioni c'è cioè quella di definire le modalità di verifica di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Quindi non più la verifica dell'efficacia della formazione al termine del percorso formativo ma durante la, la prestazione lavorativa dell'operatore.
1: È un grande tema quello della Questo, è, questo, questo
2: è un grande tema perché grande il tema. questionario a crocette più o meno lo passano sempre tutti. Se qui invece si vuole fare un salto di livello, la verifica dell'efficacia, della modifica reale dei comportamenti dei lavoratori durante la prestazione lavorativa sarà una grande sfida. Cosa, co- poi... cosa ci aspettiamo di, Cosa ti aspetti tu che possa dire? In o questo suggerisci. Allora,
1: cosa suggerisci? Suggerimento e cosa mi aspetto? Allora, mh, prima il suggerimento. Questo vuol dire che tu devi collegare i processi formativi e i processi organizzativi. Cioè se tu devi valutare non più l'apprendimento ma la performance legata all'apprendimento perché qui tu stai valutando una performance legata alla sicurezza. Cioè tu dici io ti ho insegnato, tu hai sui lavori e vediamo la performance, cioè vediamo se sei capace di lavorare in sicurezza. Per cui ragionerei in questa ottica che è una performance che chiedi al lavoratore. Come gli chiedi di ridurre i tempi di, di lavoro? Nelle, che quindi è una performance questo è un altro tipo di performance quindi devi, o devi legarlo all'organizzazione altrimenti come dire, diventa un, di nuovo un'incombenza, perché se tu non la colleghi a, 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 a come è organizzato il cantiere, a come è organizzato il lavoro e quindi alcuni momenti della vita organizzativa che diventano e qui il suggerimento che diventano momenti di valutazione porto un contesto, la medicina allora, è chiaro che se tu vuoi ridurre il rischio in medicina devi fare la valutazione delle performance, Giusto? Perché se tu come fai a capire che quell'intervento può essere rischioso per il paziente se non ti confronti con tutti quelli che lavorano su quel tema in termini di valutazione di procedure? Per ridurre il rischio che qualcuno dimentichi la garza, che qualcuno, eh, come dire, nel, non, non somministri nei tempi, nei modi giusti, i farmaci, post intervento, insomma devi valutare tutta la procedura, poi l'incidente purtroppo può accadere perché siamo umani però, come dire, tu valuti l'organizzazione del lavoro per ridurre il rischio questo perché è accaduto in medicina perché se noi legassimo a questo le dinamiche assicurative cioè se noi ogni volta che c'è un incidente, avessi, tu avessi la causa per milioni di euro, no? e quindi tu avessi, come dire, perché il problema e la fortuna è che tu hai ridotto no, l'incidenza, hai un sistema di tutele pubbliche importanti e tu tuteli chi si è infortunato, tuteli la famiglia, insomma, anche. cosa è accaduto nella sanità? Che il paziente ha cominciato a far causa ai medici, con gli avvocati e quindi le le strutture ospedaliere sono trovate obbligate a fare questo lavoro perché altrimenti il costo assicurativo aumentava enormemente quindi l'assicurazione ti riduce il costo se tu mi dimostri che stai facendo supervisione sulle procedure di rischio e anzi ti posso dimostrare assicurazione che siccome faccio le procedure di rischio e di verifica ti posso far vedere che l'outcome è la riduzione dei rischi e quindi mi costi meno e posso in termini di negoziazione e di preventivo ridurre fortemente i costi. Questo negli Stati Uniti ha raggiunto delle delle cifre fuori controllo. controllo. Per cui loro hanno costruito, però uno degli effetti positivi di questo è che hanno costruito una cultura della valutazione assolutamente tutti sono abituati a farsi valutare. Qual è il rischio qua? noi trasformiamo la valutazione come, come dire giudizio sul comportamento no? cioè se io non la collego all'organizzazione diventa un giudicare il tuo comportamento è il fatto giusto il fatto sbagliato se invece la collego all'organizzazione io valuto tutto il processo di lavoro e quindi vedo che il comportamento del mio lavoratore è un outcome del mio processo organizzativo di cantiere e quindi io vedo che lui lavora in sicurezza perché non ha lavorato in sicurezza perché in quel momento non ho utilizzato i dispositivi? Quale processo organizzativo lo ha gli messo ha nella. gli ha consentito di... di fare questo?
2: Il contesto, quindi.
1: Il contesto organizzativo diventa fondamentale. Allora, benvenga la valutazione, perché, come dire, la valutazione è quel momento in cui il metodo si interroga sulla sua efficacia, perché se io non ho valutazione, non so mai se sto andando dove devo andare. Quindi la valutazione è, come dire, un momento elevatissimo di qualità del lavoro, perché tu stai ragionando su quello che hai fatto, come l'hai fatto e se l'hai fatto bene, quindi ben venga, però se tu la sradichi dal contesto, dalla situazione in cui tu la valutazione la fai, è un giudizio, è un voto, tu te ne fai un voto. Cioè, quando noi abbiamo stabilito che tu nella tua azienda hai 5 somari su 10, cosa hai fatto? Hai scoperto solo che c'è 5, che cosa fai? Cambi i somari e ne prendi altri 5 che non siano dei somari. Probabilmente non credi nel valore della formazione né dell'organizzazione, no? Perché qual è il valore di un'organizzazione? Prendere un giovane di talento, magari, e portarlo da 5 a 8. E io ho creato, no? Lo vediamo nel calcio, no? Le grandi, I grandi club, quali sono i grandi club che non siano i club che hanno i miliardi? Quelli che prendono un giovane e lo trasformano in campione che hanno delle giovanili che lavorano no? per parlare dell'Atalanta guarda la forza dell'Atalanta vai. forza dell'Atalanta è questa capacità è dei grandi allenatori e della grande dirigenza sportiva di squadra come l'Atalanta ma anche a livello europeo è quella di prendere dei talenti e trasformarli in campioni allora tu devi aver costruito una cultura del metodo dell'organizzazione della valutazione di un certo tipo eh, penso che a quei livelli lì tu il giocatore lo valuti ma anche valuti il giocatore indipendentemente dalla squadra tu valuti la squadra e il giocatore impara a valutarsi in relazione alla squadra se cioè, tu senti sempre il dopo partita dei giovani di quelli come dire di, 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 dei calciatori quando fanno la valutazione sui errori della partita dicono sempre il proprio errore e hanno sempre collocano sempre il proprio errore in relazione a cosa stava accadendo durante la partita non fanno mai la valutazione come dire che in un, dice in quel momento io dovevo essere là non ero là, gli ho lasciato spazio e quindi la, la difesa si è scoperta e hanno fatto gol cioè, questa è la lettura che devi fare e ti insegno a fare una lettura di situazione non a fare una lettura guardando solo a quello che hai fatto tu come giocatore ma guardando tu dove eri mentre gli altri stavano giocando pensano nel cantiere tu ti devi guardare in relazione a cosa sta accadendo intorno a te e se è accaduto l'incidente a te è perché qualcuno probabilmente non ha fatto quello che doveva fare o tu non eri dove dovevi essere. E quindi guardati in situazione, non guardare il pezzettino. Questa valutazione immediatamente ti chiede di ragionare sul modello organizzativo
0: beh hai detto una grandissima verità eh? Cioè, le, 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 le. perché
1: Atalantini giustamente no no ma non <ride> guardavo questo io non è. Non sono <ride> sta... è scontato
0: sì Atalantino sì ma non so neanche chi sia l'allenatore dell'Atalanta per dirti il mio, la mia capacità di interpretare di il gioco tifoso. di essere tifoso ehm... grave errore direi questo sì lo so però, atal- io però da, Atmosco, poi io non
1: sono neanche di, di Bergamasco però di Tantina c'è <ride> <di> sono <simpatia>, però <ride> Lo no,
0: in, effetti, in effetti quando guarda a un infortunio, la dinamica infortunistica non può prescindere dal suo contesto, eh, a prescindere cioè, come dinamica, sì. un lavoratore che non indossa le cinture di sicurezza e cade, è chiaro che lui è caduto perché non aveva le cinture di sicurezza, ma guarda c'è sempre almeno un collega, se non un preposto, almeno un collega che accettava questa dinamica di pericolosità di lavorare a 4, 5, 6 metri di altezza senza intervenire
2: infortuni e sono eventi multifattoriali sono multifattoriali
0: ma, ma, ma c'è proprio cioè se ci fosse un'educazione se questa a, vedersi situazione... a vederci se fossimo in montagna in una squadra di alpinisti non ci non pensereste, non te pensereste, te pensereste di dire oh, guarda che non sei imbragato attaccati che fai perché Vedi la situazione di pericolo, ammesso che, che i limiti siano maggiori in montagna ci si espone più facilmente al pericolo, magari nel tempo libero. Perché sappiamo che il tempo libero è il peggior nemico della sicurezza, eh? non è, che, sì, sì, ma, sì, è, è esente il tempo Schumacher, libero. Cosa è successo? Eh, vada, il tempo libero che ha fatto in il pilota certamente è, che... è chiaro, è chiaro. Però il, il costruire la sicurezza non, parte solo, non passa solo attraverso il, lavoratore, il preposto, la formazione singola, questo percorso formativo organizzativo è un complesso complicato che forse nella formazione dei datori di lavoro andrebbe, visto che deve essere ancora costruito, deve essere tenuto molto in considerazione cioè come costruisco un datore di lavoro, che formazione gli faccio, perché il passaggio immagino sarà quello di dire ma se hai già RSPP datore di lavoro la tua formazione è già esaustiva della formazione del datore di lavoro, immagino che sarà sì. una cosa del genere.
2: Eh. Poi Poi sì. eh, no.
0: Quindi hai fatto, hai fatto il corso di 40 ore o di quello che è in funzione del modulo del settore a te occupato. E quindi se la tua formazione è già usurita, però tutto questo ruolo organizzativo nella formazione non c'è. Se tu o, cioè,
1: o ne hai nelle grandi imprese edili, quindi che hanno... No, non ma noi stai
0: parlando, cioè, lì se non ci sarà da... nemmeno la, la formazione delle grandi imprese edili, purtroppo, immag- cerco non voglio essere preleggente, ma interpreto i fatti per come sono andati, il grande dirigente d'azienda cosa sarà? Un datore di lavoro, Dirigente che avrà fatto le 16 ore di formazione, che sulla comunicazione sappiamo cosa dicono, sono poche ore di di dinamica formativa, non è neanche un'anticipazione, non leggo neanche l'indice del libro, leggo il titolo del libro (ride) su formazione e lo do per formato. E e quindi, nelle grandi aziende, il dirigente sarà quello che ha già, il datore di lavoro che ha già la formazione dirigente probabilmente sarà già esaustiva quella o poco più. Nelle piccole Quindi, aziende il, il timore è che se tu sei già RSPP hai già la formazione di datore di la, lavoro. Infatti,
1: la, pragmaticamente può essere, vedremo cosa accadrà e poi eh. si, ah, si fa i bilanci, però pragmaticamente sembra quasi no, che quello che sono, saranno le ore, saranno, come dire, far venire voglia a questi datori di lavoro di fare della formazione cioè quando tu dicevi leggere il titolo dovremmo cercare di essere talmente bravi da fargli capire come nelle serie tv no? mm-hmm. che, che il titolo poi iniziano le serie quindi magari guarda che, fargli vedere forse riuscire a fargli vedere che esiste perché è così esiste un rapporto tra formazione organizzazione e performance dell'impresa e che se tu capisci che queste tre cose vanno insieme lavori meglio e lavori di più e, e aumenti i margini e aumenti i margini perché spesso avevamo già visto allora spesso i tuoi margini di, di profitto sono scarsi perché ti manca questa cultura dell'organizzazione e della formazione banalmente magari non non hai avuto modo di essere formato sul rapporto tra costo orario e preventivo e banalmente tu queste cose semplicemente non le sai e magari ti vai a esporre a fare dei lavori in cui stai lavorando in perdita senza renderti conto che stai lavorando in perdita Ce lo raccontava uno diceva io lavoro vedo che lavoro sempre di più ma vedo che a fine mese non arrivo a fine mese Eh, probabilmente perché sei dentro un sistema organizzativo di lavoro che, ti, che stai lavorando praticamente in perdita perché il tuo costo non lo stai valutando con tutto quello che, che implica un costo orario allora queste cose si dicono di una grande carenza formativa sia a livello come dire, economico ma anche a livello imprenditoriale allora forse il modo per invitare i datori di lavoro a investire su questo è dire guarda che spesso i piccoli soprattutto guarda che ma stiamo parlando del tuo ruolo di imprenditore forse se tu vedi che la sicurezza è uno degli elementi legati al tuo modo di fare impresa e alla tua possibilità di fare profitto forse eh, cominciano a capire che può essere interessante far più magari di un piccolo appuntamento formativo giusto per come dire, far contento il legislatore il vigilante.
2: Le motivazioni etiche legate alla tutela della salute e sicurezza sono connaturate anche da aspetti di natura economica quindi ci sono gli aspetti economici che devono essere tenuti in considerazione perché possono essere quella leva per spingere il datore di lavoro ad interessarsi alla materia.
1: Ah guarda c'è un grande libro che è di un sociologo, Max Weber, siamo nel 1900 e si chiama l'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Il suo, il suo teorema, poi è stato discusso, criticato, però insomma, ha avuto una grande intuizione. La sua grande intuizione è stata che il capitalismo nasce perché c'è un'etica, che è quella calvinista, che cambia il rapporto col denaro e cambia il rapporto col lavoro. Ma allora, qual è l'idea di Weber? Che tu, nel calvinista, il successo materiale, quindi fare impresa, significa in qualche modo essere ben visti e dentro il disegno che Dio ha per te, quindi dentro un'idea di provvidenza. Quindi come fai a vedere che tu, questa cultura protestante, che Dio in qualche modo ha un segno di attenzione nei tuoi confronti? Se tu hai successo nella vita. Se tu hai successo nella vita vuol dire che Dio ti ama. E questa è l'idea un po' semplificando, ma come dire, calvinista. Quindi non esiste il perdono, non esiste la confessione, ma esiste solo la responsabilità ciò che fai. Ma ah, nel calvinista, dice Weber, gli uomini sono sempre stati avari, sempre voluto arricchirsi, ma nel calvinista accade qualcosa di strano. Prendi i soldi che ha acquisito, e lì reinveste perché l'importante è l'impresa quindi non è essere ricchi e creare non è avere ricchezza. il portafoglio ricco ma creare ricchezza e quindi imprese questa è l'idea di imprenditore calvinista e se tu guardi la cosa interessante è questa no? cioè l'interesse economico è che tu generi ricchezza come imprenditore che non è detto che è il tuo portafoglio ma tu crei lavoro Ah, probabilmente questo, il fatto che noi abbiamo separato l'economia all'etica, no? per cui abbiamo, vediamo l'economia in termini soprattutto utilitaristici, ha un certo modo di fare economia, che è molto lontano dall'economia che pensava Max Weber, no? che è stata un po' la deriva, se vogliamo, nel liberista, dove a te ti interessa solamente il margine di profitto e dove la cosa che conta è il profitto. Perché tu dici non ne vale la pena perché non guadagno abbastanza. Sì, però se tu hai dato da lavorare a 20 famiglie e ne va a essere la pena come? Nel capitalismo originario, dice Weber, no, eh, c'era questo, cioè c'era l'idea che l'imprenditore, lui, sentiva la responsabilità, perché aveva questo rapporto no, con la provvidenza, di generare lavoro e di generare valore per la sua comunità. Quindi l'imprenditore, quando vedeva che lui poteva dire che aveva 50 dipendenti, che dava da lavorare a 50 famiglie, per lui era il segno del vero successo, sì. non era... Come dire, l'auto di lusso, la villa di lusso, cioè, il margine, la speculazione finanziaria, l'interesse. Chiaramente è una semplificazione, no? Poi magari gli opportunismi c'erano anche loro. Come dire, Weber come dire, Però vede, lo come vede lo spunto no? e forse dovremmo tornare a quello spunto originario del fare economia. No? Cioè che tu nel tuo fare impresa come dire, c'è una tensione etica che non è legata solamente... Al profitto lo richimenta di dare il cuore oltre l'ostacolo insomma, esatto, perché del... che tu nel tuo modo di fare impresa contribuisci alla trasformazione del mondo. Eh? Cioè, un imprenditore contribuisce a cambiare la realtà, esatto. ecco, la sua impresa cambia la storia di persone, di famiglie, esatto. di, di una comunità. E quindi, insomma, è una bellissima sfida, penso, per un imprenditore. Certo. E Nel suo pezzettino la sicurezza eh, è un pezzo importante un pezzo. di questo, non è un pezzo marginale.
0: È passata più di un'ora della nostra chiacchierata e le dinamiche formative, rapidi, veloci... Mi è saltata un'altra volta anche sta cosa sì, qua. credo anch'io. <ride> Io non so bene come <ride> faremo ad, ad accorzare le punta. Non siamo
1: riusciti a seguire l'effetto Netflix.
0: Non la Netflix fare, no. non ce la facciamo, è più forte di più noi. Forte ci di piace me. approfondire il tema, ci piace... Eh, ci, piace ci piace anche chiacchierare c'è una bella chiacchierata sì. però è buono non lo so, a me ha portato molto spero che li apporti anche gli amici a casa ma l'avere la pazienza di seguire una cosa anche magari impegnata. Sì, magari
1: spieghi con delle patatine dei poconi. ma si, sì, ma no? in
0: macchina, intanto uno che in coda che cacchio fa in coda, no. ma cosa sta a fare in coda se non ascolta una puntata di podcast ma di sì. eh, le, forf- le hanno fatte apposta la code per creare eh, per, per, per noi come, per come dice, per noi, mi piace approfondire cioè, c'era, c'era qualcuno che adesso non ricordo chi fosse diceva che co- le code creano opportunità si sì. si è tirato dietro una serie di, 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 di insulti di, con di, le insulte, di madonna però, eh,
1: però confidando no? nella mobilità nello smart working barcode, quando fai una barcode, pausa, una pausa parola, ti metti sì, lì e ti godi il podcast e ti ascolti un po' delle nostre chiacchierate
0: ci fermiamo quindi ti dobbiamo ti vogliamo regalare la nostra maglietta per podcast che è, la, è il nostro simbolo quindi ci vedremo quest'estate in spiaggia tutti con la maglietta di podcast <ride> volentieri <ride> esatto. Dobbiamo ridarci un altro appuntamento perché, eh, perché Giorgio Luzzana ci teneva tantissimo a esserci ancora come oggi. come ai vecchi
1: tempi tra me e Giorgio molto quindi, volentieri.
0: Quindi, quindi dovremmo, dovremmo fare eh, un un'altra cosa, magari la facciamo al ristorante così la rendiamo ancora più informale dell'informale, però ridiamo noi appuntamento a Giorgio Luzzana per rivederci. Eh, con te, quindi insomma, non potrai mancare una sera, una sera. non ci diamo una data, ma ci diamo un impegno.
1: Sì, magari eh. possibilmente in primavera all'aperto, sì. massimo. Sì, eh, sì, 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 sì,
0: davanti alla bottiglia di vino che così eh, anche gli estimatori della buona, <ride> del bambino, della buona tavola. Perché io oltre che non essere a Tarantino sono pure a Stegno, quindi sono un pessimo. Non so come di... fanno a darti ancora la residenza. Esatto, vera. esatto, veramente. <ride> 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 è solo la pazienza Bergamaschi. Sì, che è vero, è solo perché sono, <ride>
1: alla fine sono accoglienti i Bergamaschi.
0: Sì, sì, esatto, accendono tutti anche me. Stefano, noi ti chiediamo come ogni nostra fine puntata se hai un'idea di chi può dare una voce al cantiere di un nuovo ospite. Eh, noi di solito chiediamo ai nostri ospiti di darci eventualmente un nome di un prossimo invitato che ti dico già che però dovrai farci anche da, da, da Virgilio nel sì. senso te lo, ci dai tu le credenziali per poter Io avere. Io ho pensato
1: a una, a una collega Silvia Brena, che è molto brava che ci aveva dato una mano eh, a lavorare al, al libro sì. di cantiere ha lavorato tantissimo con, con me in quegli anni è una professionista di grande sensibilità secondo me potrebbe veramente sui temi della formazione della sicurezza con la sua esperienza e la sua professionalità dare veramente un, un uh-huh. bel contributo sì, bene. Sì. bene allora
0: invitiamo appunto eh, Silvia Brena eh, con, eh, con Stefano a farci compagnia uno dei prossimi appuntamenti, ti ringraziamo ancora infinitamente grazie per il tempo che ci hai dedicato, eh, è un arrivederci quindi alla prossima puntata sia con te sia con i nostri ospiti, grazie tu. alla prossima, grazie tu.
2: ciao, Allerci. arrivederci, ciao, grazie ciao.